et, euh, et quelque part, euh, je pense l'acceptation, c'est un peu la première étape. Et après, je pense qu'aussi, euh, la prise de mes responsabilités aussi a été importante. Parce que euh, c'est vrai que si on se repose toujours sur ces circonstances actuelles, circonstances de départ, etc., ou alors qu'on se compare en disant « oui, mais regarde, lui, il arrive parce qu'il a ci ou ça », je pense que finalement, c'est pas se rendre service à soi. Après, c'est normal de le faire, c'est certainement très humain. Mais je pense qu'il euh, y a des moments où moi, j'accepte que, euh, bah, en fait, euh, tu sais quoi, Lisa, tu veux ça À un moment donné, il va falloir t'en servir les doigts, en fait. Il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu, tu te ressaisisses, ou il va falloir que tu fasses tel ou tel sacrifice parce que euh, tu es aussi euh, responsable derrière, tu vois. Bonjour tout le monde, bienvenue au Growth Never Stops Podcast. La croissance ne s'arrête jamais. Je m'appelle Michael et l'épisode d'aujourd'hui, pour bien commencer cette année 2021, tout premier podcast en français du Growth Love Stops Podcast. Alors c'est avec une bonne amie à moi, il s'agit d'Anissa Lechaudel. Alors ça fait déjà 5 ans qu'elle vit au Luxembourg. Elle est actuellement manager en marketing de produits pour une start-up au Luxembourg. Et tout comme moi, elle a également son propre podcast, que je recommande fortement d'ailleurs, et qui s'appelle Autrospection. Sans trop entrer dans les détails, lors de cet épisode très transparent, Anissa partage son parcours inspirant, et en gros, le sujet de cet épisode est le pouvoir de la persévérance. Voilà, profitez bien de ce podcast, épisode très inspirant. Alors, juste pour donner un peu de contexte aux personnes qui écoutent, j'ai pu faire connaissance avec toi grâce à ton podcast et avec notre cher ami Ivan Cartozo. Donc, je vais de nouveau donner un shout-out à notre ami Ivan que je devrais également avoir sur mon podcast l'année prochaine en 2021. Et euh, alors, on reviendra plus tard sur ton podcast Autrospection en plus en détail parce que j'aurai aussi quelques questions par rapport à ton podcast. Mais euh, alors, pour commencer, j'aimerais que tu puisses en fait retracer ton parcours qui t'a mené jusqu'au Luxembourg et euh, parce que c'est vraiment très inspirant et tu as dû faire preuve de tellement persévérance et résilience. Alors euh, voilà, j'aimerais bien te demander si tu pourrais peut-être nous donner la longue version même sur ton background et sur ton parcours si tu veux la longue version t'es ouais, prête ouais. sûr ouais, ouais. ok <rire> bah, je pense que si je dois te donner une version honnête et euh, relativement euh, complète je reviendrai presque dix ans en arrière euh, mais je vous assure ça va pas euh, je vais essayer de pas euh, être aussi longue que ces dix années dans mes explications mais euh, le fait est que en fait il euh, y a dix ans bah, je, je quittais euh, on va dire, euh, mon Paris natal. Donc, moi, je suis française, née dans la région parisienne. Et c'est vrai que jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat, je vivais évidemment chez mes parents. Et à 17 ans, en fait, euh, bon, j'allais avoir bientôt 18, mais j'ai eu 17 ans officiellement quand j'ai eu mon premier appartement, euh, se poser le choix, qu'est-ce que j'allais faire comme études supérieures, etc., où j'allais aller. Et euh, il se trouve que moi, ma mère, elle était très pro, va en province, vite à vie. Je pense qu'elle essayait un peu peut-être de vivre euh, par procuration, en fait, euh, un parcours qu'elle, elle n'avait pas vécu. Et donc, elle était hyper, euh, comment dire, elle était vraiment euh, pro euh, quitte la maison, prends ton appartement, prends ton indépendance. Donc, assez rapidement, je me suis retrouvée en fait à Nancy, dans l'Est de la France. Donc, euh, en tant que petite Parisienne qui se respecte, moi, la province, euh, je ne connaissais pas, <rire> tout simplement. Alors, j'ai jamais eu d'a priori parce que j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert d'esprit. J'ai toujours adoré euh, voyager les autres cultures, etc. Mais c'est vrai qu'après, en dehors de Paris, la banlieue parisienne et la région parisienne, j'avais euh, jamais vraiment eu l'occasion euh, de... de, voilà, de d'habiter ailleurs et euh, Nancy ça a été une étape 
importante et déterminante et j'y suis finalement un peu revenue à un moment donné parce que ça a été ma première la première étape en fait de mon indépendance ça a été difficile au début parce que euh, moi j'ai vécu ça un petit peu presque comme un, un abandon de la part de ma mère parce que pour le coup c'était un peu elle qui a forcé pour que j'aille à Nancy et qui m'a dit allez maintenant tu fais ta life et, euh, et les premiers temps, c'était difficile, mais après, comme je suis rentrée dans une vie d'étudiante, bah, c'est vrai que même si tu connais personne dans une nouvelle ville, tu finis à un moment donné par te faire des amis de promo, etc. Et euh, le, le diplôme que je faisais là-bas à l'époque, euh, j'ai été à l'UT, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et moi, en fait, le truc, c'est que bah, je te l'avais un peu raconté, Michael Roth, mais euh, très très jeune, très tôt, j'ai toujours été... Euh, inspirée par pas mal de choses euh, je dirais deux gros piliers le voyage ça ça a été mon kiff toujours je me disais je rêverais d'être journaliste pour France 5 pourquoi France 5 parce que ça fait partie des rares chaînes de télé qui ont des émissions sur le voyage et donc je me disais je vais être journaliste euh, spécialisée dans le voyage voilà c'était ma, ma vision du truc et à côté de ça j'étais aussi très inspirée par la radio euh, parce que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup d'hybrantaines, etc. Et donc, le média audio m'a toujours beaucoup plu. Je trouvais qu'il y avait une certaine liberté. Et euh, c'est aussi un... Enfin, voilà, tu, je sais pas si tu me contrediras, mais quand tu fais du podcast, tout ça, tu as aussi ce truc de ne pas avoir à te soucier de ton apparence, de ce que tu dégages, de, voilà, de ta tête ouais. et tout. Ouais. Là, à ce moment-même, on enregistre ce podcast, on est un dimanche après-midi. <rire> Autant te dire que euh, si je faisais de la télé, je n'aurais certainement pas la dégaine que j'ai ce, voilà. <rire> ce dimanche. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est sûr que moi, ça m'enlève aussi euh, des préoccupations. Euh, L'audio, ça, ça a ce pouvoir-là. Et c'est vrai que ouais, très tôt, j'étais très passionnée de voyage, très passionnée d'audio. Et je me suis dit, euh, ah, j'adorais travailler à la radio en tant que journaliste. En fait, je me suis bon, j'ai un peu oublié le voyage et je me suis concentrée sur l'audio et le journalisme. Et donc j'ai fait mes études à Nancy. Et puis euh, bah c'est sûr que quand tu veux travailler dans les médias, tu as plus intérêt à revenir sur la région parisienne parce que c'est là qu'il y a du travail en fait. Donc moi j'ai eu cette opportunité d'un stage de passer euh, sur un CDD euh, à la radio et euh, faut savoir une chose, je n'étais pas à l'antenne. Ça c'était mon rêve secret. Mon ambition profonde, c'était un jour d'être à l'antenne, etc. Mais euh, au début, quand je suis arrivée, j'étais assistante de production. Donc, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était rédaction, euh, euh, des, des chroniques, des petites humeurs du matin. Voilà, Pour ceux qui écoutent les matinales, euh, c'est un petit peu euh, voilà toutes les, toutes les choses qui, euh, qui euh, composent un peu euh, l'émission, quoi, hein, entre l'information et la musique. Généralement, c'est les personnes qui travaillent à la rédaction qui euh, produisent ces contenus-là. Donc, toi, tu es arrivé, enfin, euh, euh, on va dire, moi, je, je, ce que je faisais, en fait, c'est que je travaillais dans une matinale. Donc, je me levais vers 3 heures et quelques du matin. Euh, et puis, il euh, fallait que tout soit prêt avant euh, bah, 6 heures. Donc, c'était, euh, je, je suis très, très matinale, mais c'était euh, un rythme de 3 heures, c'est tôt. Ah, ça, c'est un autre niveau. Il <rire> y a être matinale et il y a travailler dans une ouais. matinale. Et là, c'est un autre niveau. Et euh, je peux t'avouer que, honnêtement, c'était difficile parce que c'était une période où j'avais pas trop de vie perso. Euh, je vivais mon rêve parce que quelque part je travaillais à Paris, je travaillais dans une grosse radio etc, mais d'un autre côté j'avais pas de vie sociale parce qu'il fallait que je sois euh, au lit avant 10 heures, sinon euh, j'allais énormément le regretter et puis euh, après sur un plan perso, bah, comme je vivais à Paris euh, c'était une vie faite de briques et de braques, de colocations euh, euh, compliquées euh, où on se retrouve à vivre les uns sur les autres parce que bah, derrière il faut pouvoir assurer, payer euh, ce loyer, moi je travaillais à la radio mais vraiment payer au minimum donc, euh, donc j'ai commencé comme ça en me disant, mais je vis le, le rêve de ma life, donc je ne devrais pas me plaindre, etc. Et en fait, il se trouve que ces quelques mois passés euh, 
euh, au sein de la matinale m'ont permis d'un point de vue professionnel d'apprendre énormément parce qu'il y a une certaine exigence de faire de l'écriture radiophonique. C'est de l'écriture du parler. Hein. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec écrire un article pour un journal ou un blog et ce n'est pas non plus de la télé. Donc, euh, ça a été, un, on va dire, une vraie expérience bénéfique sur le plan professionnel parce que j'ai appris beaucoup et et qu'on a été très exigeant avec moi. Pour une petite jeune qui sortait des études, euh, on ne m'a pas fait de cadeau. Et d'un côté, bah, je n'attendais pas, pas qu'on me prenne, euh, on va dire, euh, par la main. Donc, euh, c'était plutôt raccord à mes attentes. Mais d'un point de vue humain, je pense que la, la plus grosse déception, elle a été là. Parce que euh, j'ai vraiment été entourée euh, par, euh, euh, on va dire, euh, des personnes qui n'ont pas du tout été bienveillantes. Et j'ai euh, vraiment subi euh, du harcèlement moral. Et euh, pourtant, je ne suis pas du style à... à, à me victimiser parce que j'ai toujours eu une certaine force de caractère, une envie d'aller de l'avant, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue humain, je pense que comme j'étais dans un rapport, euh, on va dire, de subordonné, il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées dans ce contexte-là en espérant justement évoluer, garder ce job, etc. Et euh, je pense que c'est aussi une première grosse étape dans ma life, ce, ce, ce petit crochet par la radio, parce que ça m'a appris aussi des choses qu'il faut accepter, des choses qu'il ne faut pas accepter dans le milieu professionnel. Et euh, je pense que voilà, les médias à Paris, il y a une certaine bulle autour de, des gens qui bossent dans ces univers-là, où finalement, il y a une, un sentiment que tout est permis, qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et moi, je me disais ne venant pas du tout de ce milieu-là à la base, ayant vraiment des parents qui travaillaient dans des domaines vraiment totalement opposés avec le milieu glamour, etc., des stars, de, de la radio, de la télé, etc., ben, mon éducation était vraiment tout autre. Et moi, je me disais, oui, j'ai toujours bossé. Toute ma jeunesse jusqu'à arriver à mes études, j'ai toujours travaillé tous les contrats étudiants que je pouvais prendre, je les prenais, etc. Mais je ne suis pas capable euh, aujourd'hui de comment dire, d'accepter en fait euh, que humainement, il y a un tel décalage entre ce que je fais et ce que, euh, ce que je suis profondément. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah, là, est-ce que je suis vraiment là où je devrais être Donc, ça a été euh, une, une expérience, euh, on va dire que j'ai, malgré euh, la, la souffrance personnelle, j'ai réussi à terminer, euh, on va dire, en très bon terme. Je n'ai pas voulu poursuivre sur un autre contrat. J'ai vraiment dit, voilà, merci pour l'expérience que vous m'avez... Euh, offert et euh, j'ai juste dit euh, à l'époque à mon, à mon compagnon euh, euh, parce qu'on s'était rencontré sur Nancy et qu'il me suivait un peu dans cette aventure à Paris euh, bah écoute moi j'ai pas envie de continuer de vivre à Paris j'aime pas et euh, j'aimerais vraiment euh, qu'on démarre quelque chose d'autre ensemble parce qu'on vivait pas ensemble à l'époque et euh, il se trouve qu'après on a déménagé dans le sud de la France à Montpellier et euh, et là-bas, euh, ça a été aussi une nouvelle étape compliquée hein, parce que Montpellier, je ne connaissais personne, je ne connaissais personne, donc pas d'amis, rien du tout. Et moi, à cette époque-là, euh, j'étais un peu perdue. Quoi. Après cette expérience professionnelle, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait Je croyais que je voulais être à la radio, mais maintenant que j'y ai bossé et que j'ai vu certaines choses qui ne m'ont pas plu d'un point de vue valeur humaine, est-ce que je me sentirais de travailler dans une radio ou quoi que ce soit ou est-ce que je dois faire autre chose de complètement différent Et euh, c'était euh, une grosse remise en question personnelle, professionnelle. Alors que j'étais toute jeune, j'avais euh, euh, franchement euh, moins d'un an d'expérience et j'étais déjà en train de me dire euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Euh, Est-ce que tu n'avais jamais d'autres options en tête Est-ce que c'était vraiment, ultimativement, c'était en rêve et qu'il n'y avait pas de, de plan B Est-ce que tu n'avais jamais d'autres options euh, en, en tête quand bah, tu étais jeune et, écoute, franchement, euh, non, à cette époque-là, il y a dix ans en arrière, je crois que j'étais vraiment déterminée euh, 
euh, tu vois, euh, one girl, one plan. Et euh, genre, ça allait être ma, ma vie, en fait, tu vois. Et j'étais euh, peut-être un peu naïve aussi, tu vois, de penser que ça allait euh, direct fonctionner et que ce serait ça. Mais je t'avoue que du coup, quand, euh, bah, voilà, quand j'ai eu cette expérience, après, si tu veux, je rentrerai dans les détails vraiment euh, des, des moments clés de cette expérience qui m'ont fait réaliser, non, jamais de la vie, je continuerai à bosser là-bas. Mais euh, je dois admettre que c'est en quittant cet univers que je me suis dit vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire Pourquoi je suis bonne En fait, parce que le truc, c'est que j'ai toujours été dans cette construction que je faisais des études pour faire un métier. Et donc, ouais, ouais. Euh, mon objectif, ce serait une fois que je suis diplômée, bah, d'embrayer de, direct vers un contrat, vers de la stabilité, vers euh, le CDI. <rire> le fameux CDI, quoi. Le, le contrat à durée indéterminée. Euh, euh, voilà, euh, le le plan de carrière idéalement, etc. Et ça a été grosse remise en question, en fait. Premier, euh, première grosse décontenue où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi Et euh, j'avais fait une petite formation, euh, tout ce qui était journalisme radio, mais tu vois, je me disais, euh, en fait, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça Et euh, j'avoue, j'ai eu une grosse remise en question et puis j'ai fait plein de petits boulots aussi alimentaires en attendant parce que bon, tu te remets en question, c'est bien, mais il faut quand même continuer à payer tes factures. Donc, euh, j'ai euh, fait pas mal de choses... Euh, pour continuer à gagner un peu d'argent en attendant que je retrouve un peu ma voix. Et puis, euh, plusieurs mois plus tard, je me suis dit, mais en fait, non, il faut que je reprenne quand même mes études parce que euh, je pense que j'ai envie de finaliser. Il manque un petit truc dans mes études là pour que ce soit propre. Et, euh, et je suis sûre qu'une fois que j'aurai fait ces petits ajustements-là, je, je vais arriver à trouver ma voix. Et euh, j'avais de la chance parce que euh, bah, mon compagnon, lui, faisait des études dans l'entrepreneuriat et euh, il était euh, super content de son parcours euh, universitaire il terminait son master majeur de promo, etc. Il avait eu des super stages dans des, dans des petites boîtes et tout. Et en fait, moi, je n'avais pas à l'époque trop conscience de ce que c'était l'entrepreneuriat. Tu vois, genre, je n'ai pas de parents entrepreneurs, je n'ai pas ce, cette culture de base. Et le fait de le voir lui évoluer dans un diplôme où finalement, il, il se retrouve dans des incubateurs, il bosse avec des, des porteurs de projets et tout, je me suis dit, mais c'est cool en fait. Et tu vois, quand j'ai repris mes études, Là, j'ai été plus euh, maligne et je me suis dit, mais dans quoi je pourrais, euh, avec quoi je, je pourrais compléter ma formation de base qui était plus orientée sur tout ce qui était un peu euh, information, communication, mais très orientée journalisme. Et je me suis dit, mais en fait, il faut plus que j'aille dans la partie digitale, en fait, parce que je sens, bon, je te dis ça, ça remonte à 2000, euh, 2012, hein, mais je sens que euh, c'est en train de prendre une certaine importance. Il euh, euh, y, y a de plus en plus de boîtes qui, euh, qui ont des sites, il euh, y a des apps, etc. Et tu vois, euh, à l'époque, je me disais, ouais, ça peut être sympa, tu vois. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, plusieurs mois d'errance euh, dans le sud de la France, où finalement, bah oui, il faisait beau, ça c'était chouette, <rire> mais derrière, euh, la vie qu'on avait, c'était beaucoup de la galère parce que, bah voilà, niveau moral, ça n'allait pas. Euh, niveau carrière, j'avais l'impression d'être, euh, bah, je ne sais pas, moins un tu vois et, euh, et au final le fait d'avoir quelqu'un qui à côté s'épanouissait j'étais pas jalouse j'étais super contente pour lui mais, euh, mais je me disais elle est où ma place et en fait dès que j'ai arrêté d'être dans ce truc de victimisation de moi-même et de me dire ouais ça a été compliqué j'ai eu une année machin j'ai eu une expérience qui s'est pas bien passée qu'est-ce que je vais faire mais que j'ai commencé à m'ouvrir je lui ai dit mais attends tu fais quoi en fait et de m'intéresser à ce qu'il faisait je me suis dit mais en fait je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des formations où je peux essayer un peu de compléter et de, de vraiment avoir une plus d'expertise sur la partie digitale parce que finalement moi j'avais une bonne expertise dans tout ce qui était rédaction dans tout ce qui était euh, euh, présentation la partie un peu euh, euh, à la fois rédiger, à la fois parler, mais c'est vrai que les connaissances 
sur tout ce qui était médias digitaux, je, à l'époque, je n'en avais pas forcément. J'avais fait euh, à Nancy euh, tout ce qui était un peu Photoshop, tout ça. Je me souviens, à l'époque, je détestais. Je me disais, mon Dieu, la partie graphique, ce n'est pas pour moi, je déteste. Et, euh, et puis, quelques années plus tard, euh, je me suis retrouvée à faire ça. Donc, je me suis dit, mais quelle... j'étais idiote. Mais bon, à l'époque, on, ordinate... on avait un ordinateur pour deux. Donc, j'avoue que pendant les cours euh, pratiques, euh, c'est vraiment… Euh... Moi, j'ai toujours été plutôt quelqu'un du concept, tu vois. Quelqu'un qui ouais, vient ouais. avec l'idée, le concept et tout. Et la réalisation… Enfin, j'ai plutôt des apports sur la direction artistique, mais sur la réalisation même, l'exécution. Je suis clairement pas la meilleure personne niveau technique. Et, euh, et je dois admettre que bah, quand j'ai repris mes études à Montpellier, donc là où on vivait, ça a été un game changer parce que ça m'a redonné ce truc de confiance où je me suis dit « Ah, mais là, en fait, je crois que je suis en train d'être bien dans ce domaine et je crois que j'ai plus envie de bosser à la radio ou dans un média. » Je me dis qu'en fait, toutes les compétences que je suis en train d'acquérir, elles vont me servir pour, pour, pour tout ce que je veux faire, en fait, n'importe quoi. Et... Euh, tu vois, comme je commençais à être un peu plus familière avec le milieu des startups, etc., je me suis dit, mais en fait, euh, s'il y a bien des entreprises qui ont besoin de compétences comme les miennes, c'est plutôt euh, justement des, des petites boîtes, quoi, en fait, des gens qui démarrent et qui ont besoin de quelqu'un qui peut les aider sur la partie communication, qui peut les aider sur le positionnement, sur euh, le branding, sur euh, tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et, euh, et j'ai eu cette chance euh, oufissime qu'on me fasse confiance une fois, il suffit d'une fois. <rire> ouais, ouais c'est ça. Et euh, qu'on me fasse confiance, tu vois, et, euh, et qu'on me dise, euh, OK. Et le truc, c'est que moi, je, je suis quelqu'un, j'ai pas besoin qu'on me, qu me mette la pression. Si on me fait confiance, pour moi, déjà, ça fait déjà office de pression, en fait. Je mets beaucoup la pression toute seule. Donc, euh, le fait de savoir qu'on me laissait la responsabilité de gérer euh, tout un pan, euh, voilà, que ce soit euh, des partenariats, de la communication, euh, des relations presse, toute seule, comme une grande, je me disais, mais c'est ouf, ah là, il ne faut pas que je déçoive ma, ma bosse, il ne faut pas que je, je me foire, il faut que je sois vraiment à la hauteur. Et, euh, et ça me transcende, en fait. Tu vois, le fait de me lancer dans un truc que je n'ai jamais fait et où il y a de la pression et les gens me, me font confiance, généralement, c'est là où je suis, waouh, wow. tu vois, je, je donne vraiment le max. Ouais, tu es dans ta bulle, là, là tu es complètement euh, ouais. niveau focus, là, c'est 100%. Bah, je suis, je suis du coup, tu vois, des mauvaises expériences ou des expériences anciennes m'ont servi parce que je suis devenue plus exigeante dans le travail avec ce que moi je fais, avec ce que je sors. Et j'ai tellement envie de sortir toujours le meilleur que si on me dit, écoute, on te fait confiance pour ça, il faut que tu fasses ton max, je vais faire le max possible, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, ça a été euh, après, euh, après mes études, plus d'un an à bosser euh, dans un incubateur. Donc pour des startups diverses où je les aidais justement sur la partie euh, communication, relations presse et positionnement et euh, c'était génial parce que c'était des startups du web donc euh, j'apprenais énormément sur toute la partie développement informatique alors moi je suis jamais été euh, une développeuse tu vois mais euh, le fait de bosser euh, et d'avoir des départements aussi euh, comment dire euh, tout est très très lié tu vois tout est très connecté dans la création d'un business donc au final euh, moi j'étais amenée à discuter avec vraiment euh, tout le monde quoi du designer du développeur euh, du sales euh, voilà et j'avais euh, j'adorais faire ça donc, euh, donc, ça, ça a été une, une étape, ça a été euh, regain de confiance. Ça y est, je, je reprenais euh, vraiment euh, euh, confiance en moi et je me suis dit, mais en fait, et surtout que j'avais des compliments. Et ça, c'est un truc aussi, euh, jusqu'à ce que tu travailles, généralement, les gens qui te vont te complimenter, c'est beaucoup tes parents, euh, tu vois, c'est ton entourage, ils vont te dire, c'est bien, je suis fière de toi. Mais en fait, c'est bien, ça construit jusqu'à un certain stade, mais je pense qu'il y a un moment donné où tu as, as besoin de l'entendre aussi de personnes avec qui tu travailles, qui t'apprécient pour ce que tu peux apporter aussi d'un point de vue euh, 
technique professionnelle. Et je pense que ça, ça a beaucoup, beaucoup joué aussi sur la confiance en moi où je me suis dit, mais en fait, j'ai des gens, ils ont, euh, je sais pas, 15 ans de plus que moi, ils ont, ils ont pas mal de, de bouteilles et ils sont là, ils apprécient mon travail, tu vois. Et, euh, et ça, ça m'a ça beaucoup aidé parce que je voyais les résultats, j'étais en plein dans les, dans les discussions importantes et stratégiques et ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Ah, c'est très important, le feedback surtout dans, dans le monde professionnel, c'est quelque chose, c'est encore, encore un peu underrated, si je peux le dire. C'est clair, <rire> c'est clair. Non, c'est vrai, hein, sincèrement. Euh, euh, moi, en tout cas, tout mon parcours m'aide dix ans après à faire la même chose avec les gens qu'aujourd'hui je manage, par exemple, parce que je vois à quel point une personne qui, qui, qui va un petit peu s'occuper de toi, elle peut influencer en fait euh, ta façon de voir les choses, ton envie de te bouger, ton, ton investissement personnel. Et je pense que euh, les gens que j'ai rencontrés plus tard dans, dans ma vie, dans ma carrière, ont vraiment euh, shapé en fait la personne que je suis devenue en tant que professionnelle, tu vois. Et c'est vrai que bah, de, de cette grande étape euh, Montpellier-Rennes où on a beaucoup appris avec euh, mon mec à l'époque, euh, on a, on a, on s'est dit, on a fait le bilan et on s'est dit, bah c'est génial, mais on est, on n'a jamais eu une expérience à l'étranger, tu vois. Et je te l'ai dit au tout début, j'ai toujours été passionnée de voyage et je me disais quand j'étais petite, tu vois. Je vais te raconter une anecdote. Euh, mais je me souviens quand on partait en vacances avec mes parents, truc, mais je n'ai absolument pas la tête du prénom. Mais bref, j'aimais bien dire quand j'étais en camping euh, que je, je m'inventais une vie. Et je, je disais que j'étais américaine et je donnais un prénom euh, qui n'a rien à voir avec mon prénom à moi. Et genre, les gens, ils venaient après au camping, ils venaient nous chercher, tu sais, pour sortir. Et ils disaient à mes parents, ouais, est-ce qu'elle peut sortir Je ne sais plus quel nom j'avais donné, mais c'est un nom qui n'a rien à voir avec le mien, un nom bien anglophone d'un américain, tu vois. Et, euh, et c'est de dire, tu vois, à quel point je suis dans cette projection de non, j'ai envie de vivre mon, mon, mon rêve à l'étranger, etc. Et euh, ouais, je sais pas, je me suis dit toujours, ouais, c'est génial d'être né en France et c'est incroyable, tu vois. Mais euh, j'ai toujours eu envie d'avoir cette ouverture sur les autres. Et euh, à la base, on m'avait penché pour le Canada parce que c'est un pays, enfin, je rêve toujours d'y aller, mais. Euh, mais c'était très compliqué à l'époque parce qu'il y avait tout plein de quotas et pour avoir un dossier, c'était hyper chaud. Et, euh, et finalement, euh, on a choisi l'Australie parce que le Canada ne voulait pas de nous. Et euh, l'Australie, ça a été, je pense, euh, une des étapes les plus marquantes de ma vie. Ça remonte à il y a cinq ans. Et euh, je dois admettre que ça a énormément euh, euh, drivé, en fait, mes choix de vie par la suite, la personne que je suis maintenant parce que c'était… Euh, une telle aventure et je m'y attendais enfin euh, je m'attendais pas qu'elle bouleverse ma vie à ce point là en fait il y a eu des challenges là aussi hein <rire> bah ouais si on, si on prend déjà l'idée de quitter euh, bah voilà sa, sa famille tout ce qu'on connaît la France et de partir euh, à plus de euh, 15 000 kilomètres de, de tout de, de ce qu'on connaît et de partir dans un pays où on a zéro réseau zéro copain zéro rien du tout euh, et que euh, derrière, bah, moi, je, suis, je débarque en Australie, je parle anglais un petit peu, mais je n'ai jamais été dans un environnement totalement anglophone. Donc, au final, euh, pour moi, euh, débarquer et avoir, euh, tu vois, euh, toute une vie qui se fait maintenant dans une autre langue et des gens qui ont un accent qui est <rire> différent de, tu vois, de la série que tu as regardée euh, ou, du, ou du film que tu connais, etc. Et, euh, et on est parti et on s'est dit, parce que je suis toujours partie avec mon mec aussi, on a, on a toujours tout fait ensemble, et on s'est dit, bah, on va tenter l'aventure. C'est sûr, il n'y a personne qui nous attend en Australie, mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera deux CV. Un CV très opérationnel. Moi, comme j'avais beaucoup de jobs dans tout ce qui était hospitality, donc euh, de l'accueil en tant qu'hôtesse, la réception, machin, etc., de la vente, 
je me suis dit, je vais chercher du taf là-dedans et puis euh, je fais un deuxième CV très professionnel, plus carriériste, on va dire, par rapport à euh, euh, bah, euh, c'est un an et demi d'expérience en France où j'avais bossé dans les médias, où j'avais bossé pour des startups. Je me suis dit, voilà, on... j'ai déjà appris pas mal de choses en un an et demi. Certes, je reste junior, mais derrière, j'ai envie quand même de trouver du taf. Et euh, il se trouve que... Euh, euh, au tout début, quand on est arrivé, donc nous on a choisi Melbourne. C'est pas forcément la, la, la ville à laquelle pensent tous les Européens, parce que généralement quand on pense Australie, on pense plage, Bondi Beach, tout ça, machin. Mais nous, enfin euh, moi, j'étais très pragmatique aussi. Je savais que Sydney, ça coûte très cher. Je me suis dit c'est bien de jouer la, le rêve australien, la surfeuse, etc. Mais si derrière, au bout de mois, t'as plus d'argent, euh, tu vas pas vivre très longtemps ton rêve. Hein. Non, non, non. non. Donc, euh, <rire> Je suis allée à Melbourne, qui reste quand même une ville très chère. Ne l'oublions pas, parce que je veux dire, je ne suis pas allée dans la forêt non plus, euh, euh, mais je suis quand même allée dans une ville qui est quand même très grande et très développée et qui coûte quand même un, un certain budget. Mais derrière, euh, je me suis dit, voilà, je vais me concentrer sur des opportunités professionnelles. Et euh, le truc, c'est que bah, en Australie, euh, j'avais la possibilité d'avoir un visa qui me permettait de voyager et de travailler. Donc, c'est… Euh, les working holiday visas qu'on connaît, euh, donc pour lesquels les pays ont des accords généralement avec l'Australie. Donc ça, c'est encore une fois une chance incroyable. Euh, mais bon, c'est pas parce que tu as un visa de travail que toutes les boîtes vont t'embaucher. Hein, parce que euh, ça reste une contrainte en fait d'embaucher quelqu'un qui a un visa temporaire parce que finalement, tu sais que tu vas l'embaucher, mais au bout d'un an, il bah, va falloir qu'il dégage. Donc, mmh. euh, c'est pas évident pour toutes les boîtes de se projeter. Et donc, sincèrement, je pense que si tu poses la question aux gens qui ont ce visa, combien trouvent vraiment un vrai travail là-bas, dans le domaine de leurs études ou quoi que ce soit, c'est quand même une minorité parce que ce n'est pas euh, toutes les boîtes qui acceptent. Donc, moi, je suis partie tranquille. Je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. S'il n'y a pas de boîtes qui veulent me donner ma chance, je vais quand même chercher. Donc, j'ai commencé à travailler dans un, un, un restaurant italien. J'ai travaillé dans un bar à jus de fruits. Bon, tout ça, c'était très rapide parce que finalement, euh, comme je faisais des candidatures spontanées sur le côté et que j'y allais en forcing, tu vois, genre je faisais des petites candidatures, je repérais des boîtes qui m'intéressaient, je leur envoyais un petit message sympa. Jamais été trop dans cette approche très formelle, l'aide de motivation, CV. J'avais fait un CV, mais j'avais fait un site internet surtout avec mes expériences et ma présentation. J'en ai profité pour récupérer pas mal de recommandations et j'invite toutes les personnes qui veulent essayer peut-être de s'expatrier quelque part, de faire la même chose, juste histoire d'avoir quelques personnes qui, euh, bah, en fait, qui t'approuvent et qui disent en fait qui, qui, qui peuvent un petit peu expliquer comment tu travailles comme ça au moins si quelqu'un vient te checker online il bah, y a un peu de crédibilité dans ce voilà. que tu proposes quoi. Ouais. Et, euh, et donc j'avais fait ça et euh, ça m'a permis de décrocher pas mal d'entretiens donc ça c'est un truc de ouf parce que dans en France quand tu décroches déjà un entretien c'est fabuleux c'est incroyable tu vois donc mais quand on décroche plusieurs comme moi c'était inespéré quoi et en fait le truc c'est que des fois je décrochais des entretiens et on me disait très clairement oh, on n'a pas de job à vous offrir tu vois mais j'y allais quand même. J'ai OK, bah pas grave, on se rend compte quand même, il n'y a pas de souci. Et en fait, je me disais, c'est une occasion supplémentaire de me présenter, de préparer mon speech, de, tu vois, de, d'arriver à être confortable et à l'aise parce que j'avais beaucoup de pression, tu vois, j'allais en entretien. Je voulais montrer que je maîtrisais quand même la langue. Donc, j'essayais de, de pas m'emmêler les pinceaux dans mes explications en anglais, etc. Et, euh, et en fait, il se trouve que une fois, chance incroyable, j'ai un mec qui me reçoit en entretien et il me donne un exercice à faire à la maison pour me tester, pour voir si j'étais bonne dans, dans quelque chose. Donc, c'était tout ce qui est en rapport avec le SEO, donc euh, tout ce qui est optimisation pour les moteurs de recherche. Ce n'était pas nécessairement euh, mon cœur d'activité, mais tu vois, j'ai relevé le défi. Je me suis formée comme une dingo pendant deux semaines, juste pour me dire, je veux connaître sur le bout des doigts tout ce qui concerne le SEO. Je vais être sûre que euh, s'il me donne ce test à faire, je vais être euh, quand même relativement euh, compétente. Compétente, ouais. 
Donc, je fais le truc. Je le fais chez moi. Et je lui dis, euh, je lui rends le truc. Et, enfin, on se revoit un entretien. Et puis, je lui dis, écoute, je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas si je serai la bonne personne. Tu vois, je préfère être, être honnête en disant que, bon, je suis encore nouvelle dans la discipline du SEO. Donc, peut-être que euh, c'est peut-être une meilleure décision de ne pas me prendre. Le mec me dit, mais attends, j'ai lu ce que tu as fait. C'est super. Euh, franchement, non, je, je voulais vraiment te proposer un contrat. Et je dis… Euh, « Oh la vache, mais c'est ouf, tu vois !» À l'époque, j'étais en train de couper des, 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 comment on appelle ça des pastèques, des watermelons, tu vois, ouais, pour ouais. faire des, des granolas. Euh. Et là, j'ai un mec qui me dit qu'il veut m'ouvrir une occasion, enfin, une opportunité dans, dans une agence, tu vois, dans une agence de, de marketing et de communication en Australie. Je dis « Mais c'est incroyable !» Donc, il me dit euh, « bah, Écoute, quand est-ce que tu peux quitter ton job ?» Je dis « bah Écoute, euh, j'ai une période de… » de préavis de une semaine, mais si c'est OK, je donne ma démission. Il me dit, bah vas-y, je donne la démission à la, à la manager de, du bar à jus de fruits que j'adorais, qui était vraiment une super nana. Et euh, elle, elle est super sympa. En plus, elle me dit, si tu changes d'avis, euh, écoute, réfléchis. Et si tu, tu changes d'avis d'ici une semaine, tu pourrais peut-être encore récupérer ton taf. Je me dis, oh mon Dieu C'est quoi en plus quand j'ai démissionné j'avais mal au ventre, j'étais tellement mal d'annoncer la nouvelle à ma manager parce que il y avait une telle bonne ambiance dans ce petit bar à jus de fruits. Alors que c'est même pas le job de ma vie, tu vois, genre j'étais payée que dalle pour faire des, des, des jus de fruits, mais juste parce que il y avait du respect, etc. J'avais, je me sentais mal, tu vois, de, de les abandonner, de leur dire je vais démissionner parce que j'ai eu une meilleure opportunité professionnelle, tu vois. Ouais, ouais. Euh, au lieu de ça, j'ai eu un super accueil, donc je démissionne, une semaine se passe. Et euh, je n'ai pas de nouvelles de la part de l'agence et du mec euh, qui était le directeur de l'agence. Donc, j'ai envoyé un petit mail et je lui dis euh, « Hello, c'est Anissa. Euh, bon, je revenais aux nouvelles pour savoir quand est-ce que je fais mon premier jour. » Et le mec me dit « Écoute, là, en ce moment, ça va être les vacances dans une semaine. Il euh, n'y a personne à l'agence. Ce que je te propose, c'est que je reviens vers toi euh, euh, dès qu'on dès qu peut euh, commencer. » Je dis « Ok. » Bon, je commence à trouver ça bizarre. Une semaine après, les vacances se sont passées. Je lui relance et euh, je lui dis euh, Bon, bah, du coup, est-ce que tu as des nouvelles Tout ça Je suis sûre que je peux retrouver ça doit être dans mes mails, ça. Et il me dit euh, Non, bah, c'est un peu compliqué. En fait, là, il n'y a personne pour te former et tout. Donc, euh, je ne sais pas trop et tout. Alors là, je me wow. dis Putain, ça pue wow. la merde. Là, 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 ça sent la grosse douille à plein nez. Là, là c'est sûr, il est en train de me la mettre à l'envers. Donc, euh, du coup. Euh, Qu'est-ce que je fais Désespérée, je rappelle la nana du barrage du fruit. Je lui dis Hello, est-ce qu'il y a encore des shifts pour, <rire> pour la semaine prochaine Elle me dit Ah non, Anissa, je suis désolée, maintenant j'ai retrouvé quelqu'un et tout. Donc, euh, donc, non, en fait, tu, tu, je suis désolée, je ne pourrais pas te placer sur, euh, sur le planning. Quoi. Je fais D'accord, ok. Et tu sais, je ne lui en veux pas du tout. Quoi. Vraiment, je dis d'accord, ok. De toute façon, j'ai appelé, j'avais déjà honte de rappeler. Quoi. Ouais, ouais. Je, ra ouais. je raccroche et je me dis, ok, tu sais quoi, Anissa Ça, c'est un signe du destin. C'est que tu ne dois pas travailler avec des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Le mec, il te dit de quitter ton job et à la fin, il te la met à l'envers. Et bien, bah, tu sais quoi, bosse pas avec. Parce que finalement, ça ne sert à rien que tu viennes supplier qu'il te prenne, puisque finalement, il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Et bien, bah, tu t'en fous. Mais par contre, je me suis dit un truc, je me suis dit, si j'ai pu l'attirer lui, si j'ai pu... Euh, euh, on va dire euh, l'intéresser je suis sûre que je peux intéresser quelqu'un d'autre et donc euh, bah, là en fait ça en est suivi un mois et demi euh, non un mois euh, même un, moins d'un mois en fait peut-être trois semaines de recherche intensive où tous les matins je me levais pour rechercher du travail c'était ça mon travail la recherche de travail et j'étais là dans mon petit salon en Australie euh, dans ma coloc à tous les matins euh, regarder un petit peu où est-ce que je pourrais postuler etc mais cette fois-ci de manière vraiment intensive et, euh, et là euh, 
j'ai réussi à décrocher un entretien dans une agence. Et euh, pareil, j'y vais toute stressée, tout machin. Parce que je me souviens à l'époque, tu vois, comme, comme j'ai déménagé toute ma vie, je l'ai réinventée en Australie, j'avais le droit que prendre 20 kilos avec moi. Et j'avais genre zéro sap professionnel, tu vois, pour aller à des entretiens et ah bah tout. Oui, oui tu étais limitée alors. Euh... J'étais hyper limitée, genre ouais. j'avais peut-être deux paires de chaussures max, enfin euh, tu vois, j'avais vraiment pas grand-chose et donc j'avais réinvesti une petite tenue dans laquelle je me sentais confiante pour aller en entretien et euh, à chaque fois que j'avais des entretiens, je, je mettais cette tenue, c'était la tenue euh, la tenue des entretiens et je me souviens, euh, je, je faisais mon max, tu vois, je me préparais au taquet et tout. Et je rencontre ce mec qui s'appelle John et, euh, et il me dit ah, « Ok, d'accord, t'as fait ça, t'as fait ça et tout. » Il me fait bah, « Écoute, ça peut être intéressant. Je te propose de rencontrer mon associé. Là, il est en vacances, mais euh, dès qu'il revient, euh, ce serait cool que vous vous rencontriez. » Je dis euh, « Ok, ça va. » Alors bon, tu vois, c'était un peu long parce qu'il s'est écoulé genre deux semaines avant que le mec rentre de vacances. Donc, moi, j'étais pas très sûre que ça allait fonctionner. Mais bon, au final, je, je continuais mes recherches en attendant. Et puis, euh, deux semaines se sont passées et je j'avais toujours rien trouvé, donc je, je suis vraiment allée euh, à la rencontre de l'associé. Et là, il me dit, euh, l'associé, ouais, pourquoi pas, on vient de lancer euh, une agence de branding spécialisée dans tout ce qui est projets euh, digitaux. Donc, why not euh, Faut voir. Euh, bon, euh, tu serais dispo quand Je dis, là, je fais pas la même erreur. Là, je dis, bah, je peux venir aujourd'hui ou demain. Tu vois, je suis déjà là, quoi. Tout de suite. <rire> là, cette fois-ci, je, je saisis ma chance et je dis, je suis dispo. Et le mec me dit, ok, bah, écoute, euh, Faisons un test, viens demain. Et là, je, et je rentre chez moi. En fait, les gens ne s'imaginent pas quand, quand tu cherches du travail à quel point un entretien, un oui, un essai, ça change la vie de quelqu'un, en fait. Tu vois Toi, tu es dans ta boîte, quand tu recrutes, tu ne te rends pas compte. Tu vois, tu dis oui, bah, viens mardi, tu vois, comme ça. Mais quand toi, tu recherches, mais cet entretien, c'est ta life, tu es comme ça, tu fais, mais c'est trop bien. Donc, moi, je me disais, quand il m'a dit, OK. Je savais même pas si j'allais payer. Je savais pas si j'avais un contrat. Je savais rien du tout. Je savais juste qu'il m'a dit de revenir le lendemain, en fait. Et euh, ça a changé ma life vraiment parce que bah après j'y ai bossé euh, bah, quasiment un an. En fait tout tout le reste de mon visa, on a trouvé toujours des moyens en fait de me faire continuer à travailler et tout. Et ça a été euh, la plus belle euh, opportunité entre guillemets parce que je me disais toujours donc mon boss s'appelait Peter et je me disais toujours mais Peter c'était un de ces optimistes de la vie quand même parce que il, 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 il a pris le risque en fait de m'embaucher. Il ne me connaissait euh, euh, ni Dev ni d'Adam ni d'Adam ni Dev si on doit dire euh, et il a accepté de me faire confiance tu vois et de me dire bah vas-y viens et tout et euh, en fait euh, encore une fois ce que je te disais sur la confiance à quel point moi c'est mon moteur et c'est ma pression c'est que je me disais oh putain j'ai pas envie de leur faire honte tu vois j'ai pas envie d'être la, la nana qu'ils ont recrutée et qui fait honte à l'agence tu vois parce que Derrière, Peter avait lancé sa branche. Mais derrière, l'agence était beaucoup plus grosse. Ils avaient tout un pôle digital où ils étaient vraiment spécialisés dans la réalisation de sites et d'app. Et moi, je me disais, mais j'ai pas envie d'être boulet, quoi. Donc, euh, pendant, pendant, on va dire, plusieurs semaines, j'étais euh, très à l'écoute. J'ai pris beaucoup de notes. J'écoutais euh, tout. Les petites, les petites phrases qu'ils disaient. Je voulais, en fait, être sûre d'être à l'aise dans le milieu professionnel. Et donc, je me disais, euh, écoute beaucoup. Parle peu, écoute. Et, euh, moi, j'ai toujours été un peu pitelette, tu vois, tu l'entends et les gens vont l'entendre. Euh, et donc, euh, ça a été une grande leçon d'humilité aussi parce que je me suis dit, mais là, euh, tu arrives dans un univers que tu connais pas, tu es dans un pays que tu connais pas. La langue, c'est pas ta langue première. Donc, à cette heure-ci, euh, tais-toi en fait, juste écoute. Et, euh, et donc, je voulais qu'à chaque fois que j'ai une intervention, elle soit quand même pertinente. Alors après, peut-être qu'il faut faire attention pour pas non plus trop se censurer en mode, je suis pas légitime et syndrome de l'imposteur. Mais j'avoue que j'ai eu au début. Je me suis dit, mais mon Dieu, je suis une arnaque, ils vont s'en rendre compte, euh, je ne suis pas à la hauteur du tout, enfin, tu vois. 
ouais. en fait, non, j'ai bossé encore plus, tu vois. De peur de ne pas être à la hauteur, ça m'a donné en fait vraiment le feu pour travailler. Et euh, je passe rapidement, mais ça a été une année géniale. Et, et euh, d'un point de vue pro, j'ai appris, mais tellement, tu vois, plein de méthodologies, plein de choses qu'après j'ai appliquées dans, dans mes autres jobs. Mais euh, ça a été très, très, très déterminant, même d'un point de vue humain, tu vois. J'ai vu que c'était d'avoir des gens qui sont gentils, qui sont bienveillants. Moi, je suis venue avec mes réflexes de française, tu vois, beaucoup euh, sur la défensive, euh, la peur des autres, euh, tu vois, beaucoup de croyances aussi sur, euh, sur la vie, sur les gens. Et là, je tombe sur… Euh, alors, tout n'est pas plus vert hein, en Australie, il hein, y a aussi des problèmes, etc. Mais en tout cas, c'était juste, tu vois, de, de la gentillesse naturelle, des gens qui viennent et qui t'aident, des gens qui te parlent, juste pour faire la conversation, tu vois et ça, il y a plein de moments où ça restera marqué à jamais dans ma vie. Où je me suis dit, mais, mais tu vois, les gens n'étaient pas obligés d'être aussi sympas avec moi, en fait. Vraiment ouais. pas, quoi. Et, euh, et en fait, il se trouve que donc, mon visa est arrivé à terme. On a essayé de faire des démarches pour rester avec mon, avec mon chéri, mais c'était très compliqué. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais euh, j'avais le soutien absolu de ma boîte, mais les garanties que la boîte offrait pour le gouvernement australien n'étaient pas suffisantes. Ce qui a fait que à un moment donné, je me suis dit, bah, est-ce que je continue à dépenser plus d'argent dans des procédures ou est-ce que j'accepte et je rentre et je rentre positive, etc. Et en, en gros, on est parti sur la deuxième option. Et donc, quand on est rentré, moi, je t'avoue, je suis rentrée, mais j'étais euh, tellement euh, pleine d'énergie, de, de, tellement pleine de, de bonnes ondes, tellement envie de rendre. En fait, j'avais ce truc de, waouh, j'ai vécu une parenthèse de malade mentale. J'ai eu la chance. Euh, de développer mon activité professionnelle au sein de cette agence, de prendre en, en expérience et en maturité. Et maintenant, j'ai trop envie d'être… Tu vois, si je tombe sur quelqu'un qui est dans la même situation que moi, j'ai trop envie de donner un coup de main, en fait, juste parce qu'on m'a fait confiance. Et euh, c'est sûr que, euh, bah voilà, tu rentres en France. Moi, je rentre à l'époque, c'est les attentats, euh, tu vois, euh, en mode Bataclan, etc. Je rentre le lendemain, il y a des attentats, quoi, en gros. Wow. Et, euh, et donc je me dis waouh c'est assez c'est assez hardcore comme retour tu vois genre tu étais dans ta parenthèse enchantée en Australie et là tu rentres et t'es vraiment euh, on avait déjà vécu euh, Charlie Hebdo euh, en janvier mais moi j'étais à distance tu vois donc euh, moi j'avais j'avais vécu ça en Australie en étant profondément choquée avec la communauté expat française mais derrière de fait de revenir en France et direct d'être euh, assommée en fait par les, les attentats ça te ça t'en met un coup, ça te met un vrai coup. Mais d'un autre côté, je crois que j'étais tellement à l'époque protégée par cette armure de, de good vibes que j'ai quand même réussi à ne pas tomber dans cette dépression que les gens décrivent, tu sais, quand ils ont vécu quelque chose de formidable quelque part et qu'ils reviennent à la réalité, qu'ils ont l'impression d'être tristes. Moi, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu trop. Euh, donc, j'étais juste dans ce truc de il faut vite que tu retrouves du travail parce que là, tu as été dans ton truc, tu as bossé. De tu... toute façon, moi, j'ai toujours bossé, tu vois. Je suis vraiment, si, si je dois dire un, un, un truc pour me définir, bosseuse parce que je sais pas faire sans bosser. J'ai toujours bossé depuis que j'ai 14 ans. Donc, je peux pas me retrouver un an comme ça, rien faire. C'est pas moi, ça, tu vois. Et donc, au final, quand on est rentré, je me suis dit, bah direct, candidature, on déroule le truc, quoi. Hein. On est en mode, on est rentré d'Australie, on est prêt à bosser. Faites-nous confiance. Et puis, tu sais, j'arrivais avec aussi cette envie d'apporter une petite touche peut-être un peu australienne, tu vois, en me disant, je vais arriver, je vais être candidatée dans des boîtes et ils vont apprécier. Et euh, comme la famille donc de mon compagnon, ils sont de Nancy, on a commencé à chercher dans l'Est de la France. Bon, ça n'a pas mordu de fou. Euh, donc, on s'est dit, on va étendre un peu vers euh, le Luxembourg que je ne connaissais pas du tout. 
Vraiment pas. Franchement, je crois que j'ai allé une fois avec lui, mais genre en une journée, on avait fait, euh, tu sais, le musée euh, pas loin du palais, etc. Mais je ne me souviens absolument pas. Euh, je connaissais rien du Luxembourg, vraiment rien. Mais je me suis juste dit un truc, c'est que c'était à 1h30, enfin 1h20 de Nancy. Et euh, j'arrive à la fin, euh, une demi-heure plus tard de mon explication, mais euh, voilà, il fallait bien que je résume 10 ans. Mais oui, et, euh, bien voilà, sûr. Bien sûr. Euh, euh, en gros, je suis arrivée après, euh, après euh, un mois de recherche. Franchement, ça a été hyper rapide après le retour d'Australie. À trouver du travail euh, au Luxembourg et mon mec aussi. Et euh, ça a été fantastique parce qu'on s'est dit, mais, mais c'est trop bien en fait. Le Luxembourg, c'est la bonne alternative pour nous. C'est pas la France, donc on continue à vivre à l'étranger. Mais en même temps, euh, c'est pas non plus trop éloigné de lui, de sa famille et puis de notre culture, tu vois et on n'a pas besoin de visa, donc ça, c'est chouette. Et en fait, on s'est retrouvés comme ça euh, au Luxembourg. Et euh, le Luxembourg a été le premier pays à nous ouvrir les bras euh, pour, euh, bah, voilà, pour le taf. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si à quel point tu voudrais que je rentre dans le détail pour la phase euh, Luxembourg, mais voilà comment on est arrivé ici, euh, on va dire, il euh, y, a, y a cinq ans. Et déjà, d'où est-ce que ça vient, cette, euh, cette mentalité de bosseuse, cette éthique de travail est-ce que c'est quelque chose ça vient de tes parents ou est-ce que c'est quelque chose que tu as, as eu de, de, je sais pas, de, de dessin animé ou d'une série que tu as regardé quand tu étais <rire> plus jeune ou je sais pas D'où est-ce que ça vient ça Ça a toujours été comme ça C'est une bonne question. Je pense que ça vient quand même de mes parents. Euh, on va dire que mon père, ça a toujours été un bosseur. Euh, moi, mes parents, je ne les ai jamais connus dans une période de creux. Ils ont toujours, 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 toujours travaillé. Et euh, je les respecte énormément pour ça parce que c'est pas évident non plus enfin tu vois c'est pas des gens qui bossaient et qui gagnaient énormément d'argent non plus tu vois donc c'est des bosseurs mais des bosseurs de la de la classe moyenne euh, partie de pas grand chose et au final je pense que j'avais beaucoup de respect par rapport à cette qualité de travail et aussi parce que eux n'ayant pas eu des gros moyens pour démarrer m'ont toujours dit il faut que tu sois indépendante ma mère elle a toujours eu cette mentalité de euh, la liberté ça n'a pas de prix et si tu veux être libre, ne dépend jamais des autres, ne dépend pas de l'État, ne dépend pas d'un homme. Euh, juste toi-même construis euh, exactement tout ce, que, euh, tout ce que tu veux avoir et bosse et, et simplement va chercher les choses par toi-même. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs dans mon éducation qui m'a bien servi parce que j'ai jamais eu peur de travailler et j'ai jamais eu peur de faire n'importe quel boulot. En fait, tu vois, même là, dix ans après, mes premières expériences vraiment de carrière, aujourd'hui, si demain, je dois recommencer, on va dire, euh, du bottom du bottom, je m'en fiche. Je sais que je vais pouvoir euh, y arriver. Je remonterai, on va dire, marche par marche, mais je, 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 je ferai toujours le maximum pour, euh, pour on va dire, euh, évoluer et grandir. Mais d'un autre côté, je ne considère pas qu'il y a euh, quelque chose qui est rabaissant. En fait, si à un moment donné, je suis forcée parce que je ne sais pas, je, je perds tout ce que j'ai, je dois recommencer de zéro et me retrouver à à faire vraiment le plus basique des jobs, eh ben, je le ferai volontiers et je donnerai toujours la même énergie même si je fais un job qui n'est pas terrible ou qui ne m'épanouit pas, on va dire, sur un plan personnel. J'essaierai en tout cas de donner toujours le meilleur de moi-même parce que j'ai aussi, euh, on va le dire, peut-être que c'est à, à tort ou à raison, mais j'accroche pour moi le boulot que je délivre. Ça dit aussi beaucoup quelque chose de moi. Donc, même si quelque part, à un moment donné dans ma vie, je fais une tâche ou un, un taf de merde, j'ai quand même pas envie de délivrer de la merde, tu vois Ouais, ouais. Des fois, il y a des gens, malheureusement, tu sens qu'ils ne sont pas contents de leur situation, qu'ils ne sont pas là où ils aimeraient être et que peut-être les conditions de travail dans lesquelles ils sont, ils sont très difficiles et tout. Et en fait, ils le font un peu payer aux gens autour, tu vois, que ce soit des clients, un entourage, etc. Et moi, je pense toujours que 
euh, la situation que j'ai aujourd'hui j'en suis maître et je pense qu'à partir du moment où j'ai compris ça et eh ben c'est ce qui fait que je me sens pas mal à l'aise ou je me sens pas rabaissée de faire un taf euh, où peut-être je gagne le minimum ou peut-être les gens vont me dire tu fais ça toi maintenant tu vois mm -hmm. parce que en fait tout ce que j'ai là on peut pas me l'enlever tu vois peu importe ce que je fais même si demain je, je me retrouve à, à distribuer des flyers dans la rue euh, au final, euh, tu vois, l'expérience que j'ai acquis, les gens que j'ai rencontrés, euh, mon expertise, elle reste dans ma tête, tu vois. Je vais, je vais pas perdre. Et d'ailleurs, je pense que, euh, en fait, même si aujourd'hui tu fais pas le taf que tu aimerais faire dans le futur, rien ne t'empêche de te former, rien ne t'empêche de, de développer des choses à côté, en fait. Et, et d'être, euh, en fait, finalement, d'avoir cet épanouissement. Donc, euh, ouais, je pense sincèrement que c'est beaucoup l'éducation et euh, des valeurs qui, pour le coup, me parlent énormément. Parce que, euh, je suis pas née avec tout. Je suis allée chercher tout ce que j'ai et je regrette pas parce que franchement, ça m'a appris beaucoup sur le chemin. Ça, ça c'est vraiment ce qui est fou et ce qui est fascinant chez toi, c'est que euh, tu fais partie de ces, de ces personnes-là qui sont des, des vrais go-getters. On les appelle les go-getters. On les appelle <rire> les, les high performers. Et ça, c'est wow. Surtout quand à chaque fois que tu as dû faire face à, à des difficultés, pour moi, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que en fait, tu ne t'es jamais vraiment trop laissé aller. Tu n'es pas vraiment tombé dans un trou. Tu n'as pas vraiment renoncé à cette, à cette indépendance et tout ça. Tu n'as pas essayé d'aller, de, 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 de choisir le chemin qui est le plus facile. Mais euh, très vite, très vite, tu as trouvé un… Je ne sais pas, je sais pas en fait, est-ce que tu peux expliquer ce processus en fait Comment est-ce que tu fais que… Voilà, quand tu fais face à des, des difficultés, à, à, à manque de certitude, manque de sécurité et qu'après, tu puisses quand même te dire que, euh, voilà, que, que, que ça va aller, que si tu restes résiliente et persévérante, que, voilà, que ça continue, que tu, 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 tu ne restes pas coincé dans, dans l'incertitude du futur, tu ne restes pas coincé dans ce qui s'est passé, mais tu te dis, let's go, let's keep it moving. C'est quoi ce processus? C'est, bah oui, c'est fascinant quand même. <rire> Non, mais c'est marrant que tu poses cette question. C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on a tous en nous, tu vois, les capacités de rebondir. Euh, mais c'est vrai qu'elles se développent à mesure que notre connaissance de nous-mêmes, euh, on va dire, se développe aussi. Je pense que au tout début, ça me prenait beaucoup plus de temps de rebondir parce que justement, dès que j'avais, euh, euh, on va dire, dès que j'étais face à une difficulté, il me fallait plus de temps pour comprendre en fait que j'étais en face de galère et peut-être que je souffrais et que euh, j'avais pas les réponses tout de suite, etc. Donc c'était assez long et laborieux. Et euh, en fait, à mesure que j'ai compris que la clé, c'était vraiment de me connaître moi parce que plus j'allais me connaître et plus j'allais savoir me sortir de situations compliquées et délicates, euh, eh bien plus ce processus-là est devenu plus clair et c'est structuré. Parce qu'avant, et je pense même encore maintenant, tu vois, quand j'ai des coups durs, il y a, y a un moment où ça me semble chaotique. Sincèrement, ça me semble chaotique. Et il y a des gens pour qui vont avoir l'impression peut-être que chez moi, ça va très vite. Parce que c'est vrai, tu vois, peut-être que des fois, en un mois ou deux semaines, je suis capable d'avoir directement euh, remis le truc au bon endroit et de savoir dans quelle direction... Euh, me diriger. Moi, ça me sent hyper long quand je le vis parce que j'ai l'impression de ne pas m'en sortir et de me dire, mais là, en ce moment, je suis dans une phase de doute, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où je vais aller. Et en fait, c'est terrible parce que je vis chaque jour intensément et j'ai hâte de sortir de cette phase-là. Mais euh, je pense que la première étape, ça a été d'accepter en fait qu'il y a des moments dans la vie où vraiment on est, on est mal, on vit des, des moments difficiles parce qu'il y a plein de choses autour de nous qu'on ne contrôle pas et qui ne se passe pas comme on aimerait. Et, euh, et quelque part, euh, je pense que l'acceptation, c'est un peu la première étape. Et après, je pense qu'aussi, euh, la prise de mes responsabilités aussi a été importante. Parce que 
c'est vrai que si on, on se repose toujours sur ces circonstances actuelles, circonstances de départ, etc., ou alors qu'on se compare en disant « oui, mais regarde, lui, il arrive parce qu'il a ci ou ça », je pense que finalement, c'est pas se rendre service à soi. Après, c'est normal de le faire, c'est certainement très humain, mais je pense que il euh, y a des moments où moi j'accepte que euh, bah en fait euh, tu sais quoi Anissa tu veux ça à un moment donné il va falloir te sortir les doigts en fait il va falloir que tu bosses il va falloir que tu, tu te ressaisisses il va falloir que tu fasses tel ou tel sacrifice parce que euh, tu es aussi euh, responsable derrière tu vois et si euh, tu te lamentes à longueur de journée et eh ben c'est aussi ta responsabilité si aujourd'hui tu n'as pas le temps d'aller mieux tu vois donc euh, je pense à l'acceptation, la prise en compte de mes responsabilités et aussi l'espoir parce que je reste quelqu'un d'éternellement optimiste et euh, positif euh, m'aide en fait à aller de l'avant parce que c'est toujours ce truc de cet espoir euh, du mieux en fait. Tu vois, je suis pas dans cette recherche obsessionnelle de avoir plus mais je sais que j'aspire à être quelqu'un de meilleur et c'est ça qui me, qui me donne envie justement et qui me, qui me donne la motivation en fait de me ressaisir. Parce que je me dis, euh, tu sais que tu vas pouvoir faire mieux. Tu sais, tu sais au fond de toi. Et je pense que ça, ce que je dis, c'est valable pour vraiment tout le monde, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que peu importe les domaines de, de la vie où, où, où je galère, où tout n'est pas aligné, etc., j'ai toujours le sentiment que euh, d'une manière ou d'une autre, je vais pouvoir faire mieux. Et c'est quand, quand est-ce que tu as commencé à faire ce travail sur toi-même que ce soit le développement personnel, que ce soit lire des livres Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose euh, qui, qui a vraiment été un game changer pour toi, un livre ou une personnalité dans le développement personnel, par exemple euh, Je pense qui que j'ai Qui commencé... a provoqué un déclic ou quelque chose comme ça euh, Je ne sais pas si c'est une personne euh, ou un bouquin. Ce que je peux te dire, c'est que, euh, donc, euh, euh, on va dire, euh, un an et demi après mon installation au Luxembourg, je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à ressentir le début d'une petite crise existentielle, une, une pré-crise des 30 ans, on va dire, tu vois, un peu en avance, où je me suis demandé si j'étais bien à ma place ici. Parce que avant, tu vois, je vous l'ai expliqué euh, juste avant, mais tu vois, j'ai beaucoup bougé, j'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours, euh, euh, voilà, je suis partie d'un endroit à l'autre, j'ai découvert des nouvelles choses, etc. Et là, je suis arrivée euh, au Luxembourg et en fait, c'est un peu… Euh, je, je suis tombée plus dans une vie sédentarisée, tu vois. J'ai été salariée et là, j'ai commencé à bosser pendant… Euh, 3-4 ans dans la même boîte, tu vois, être, on va dire, vraiment installée quelque part. Et je me suis dit, mais est-ce que ça me rend profondément heureuse, tu vois, ça Est-ce que c'est ce que je voulais Est-ce que c'est ce que je veux Est-ce que je me sens… Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une vie équilibrée, etc. Et là, en fait, je sentais au fond de moi que j'étais… Il y avait un mal-être, mais je n'arrivais pas à expliquer parce que je me disais, mais tu as quand même tout pour être heureuse, tu vois. Je veux dire, tu as un toit sur la tête, tu as un mec tu as un job, enfin, tu vois, ça, il y a peu de gens, enfin, peu de gens, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas en dire autant, tu vois. Donc, euh, franchement, je me disais, sois pas ingrate. Mais d'un autre côté, je me disais, bah ouais, mais t'es pas heureuse, quoi. Et, euh, et je pense que avant, j'avais pas trop, trop conscience du développement personnel. Le premier livre, en tout cas, qui a, qui m'a mis sur la voie, c'était euh, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc, euh, Laurent Gounel, pour, pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur, enfin, c'est un écrivain français, euh, qui écrit plutôt des romans de développement personnel donc c'est pas des guides c'est pas des, des choses très didactiques c'est plutôt autour d'une histoire et je pense que généralement les gens euh, qui découvrent le développement personnel passent pas mal par des œuvres comme ça parce que c'est pas euh, théorique c'est ouais, ouais. très euh, fictionnel mais en même temps il y a un beau message etc et je pense que c'était ma première entrée euh, en la matière dans le développement perso mais comme ce n'est pas quelque chose aussi de très euh, 
comment dire, c'est pas une formation, c'est pas un workshop et tout, bah, c'est difficile après de se l'approprier à 100% et de comprendre comment ça s'applique dans une vie. C'est bien parce que ça éveille la personne sur des sujets qui sont importants. Euh, mais par contre, je pense que quand je me suis sentie mal, c'est pas parce que j'avais lu l'homme qui voulait être heureux que derrière je savais comment, <rire> comment améliorer ma vie, tu vois. Ouais, ouais. C'est bien, j'avais lu, mais ça m'aidait pas, euh, ça m'aidait pas dans cette phase, quoi. Et euh, franchement, je t'avoue que là, j'étais dans une, dans un truc. Là, j'avais l'impression de faire que couler, en fait. Et euh, le truc, c'est que je suis aussi, enfin, j'ai une assez, enfin comment dire, j'essaye je, toujours en tout cas de me montrer son meilleur jour, de montrer que que voilà je lâche pas, que je suis motivée. Et donc c'est vrai que dans les dans la phase où ça n'allait pas, je me donnais un malin plaisir à ne pas le montrer aussi. Et donc ça, ça me prenait beaucoup d'énergie parce que je me disais, euh, mais euh, tu vois, euh, j'ai pas envie de devoir m'expliquer, de dire aux gens que ça va pas. Moi, je dois aller bien en fait. J'avais un peu ce truc de, t'as pas le choix ni ça, tu dois aller bien en fait. Et euh, je pense que le fait de cacher que ça n'allait pas me prenait aussi beaucoup d'énergie parce que je pouvais pas dire aux gens que ça n'allait pas et euh, d'un autre côté je savais pas expliquer pourquoi ça n'allait pas et euh, je commençais à avoir en fait des petits soucis de santé et ça euh, je pense que quand on est jeune c'est quand même quelque chose je pense que ça arrive de plus en plus à plein de gens qui sont jeunes hein, vraiment mmh. mais euh, mais à l'époque moi ça me ça me dépassait parce que je me disais mais attends là d'où d'où j'ai d'où j'ai des problèmes de santé à cause du travail à cause de la pression à cause de tout ça c'est pas possible tu vois et, euh, et en fait, là, j'ai commencé à me remettre en question et je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu veux, en fait Est-ce que euh, tu veux plus d'argent Est-ce que tu veux partir euh, machin Et en fait, euh, j'avais vraiment des up and down comme ça. Et euh, jusqu'à un moment donné où je me suis vraiment posé des questions, je me suis euh, regardée en face et je me suis dit, euh, tu veux changer de vie Qu'est-ce que tu dois changer Tu vois et, euh, et donc, j'ai commencé à, à m'interroger, en fait, sur mes habitudes, sur ce que je faisais au quotidien. Et, euh, et en fait, à tout doucement dire bah écoute tu vas tenter de faire ça donc euh, là je vous donne un bête exemple mais ça a commencé avec le sport tu vois j'adore faire du sport et à un moment donné j'avais plus la motivation de rien j'avais plus envie de faire du sport j'avais plus envie de cuisiner j'avais plus envie de ranger mon appart j'avais plus franchement ça tout me saoulait quoi je rentrais du table j'étais claquée j'avais rien envie de faire et euh, ça je me suis dit attends signaux d'alarme tu vois là euh, je, 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 tu vois j'accepte pas se laisser aller ça me ressemble pas en fait et euh, des fois, il faut accepter, je pense, tu vois, de lâcher un peu euh, euh, du laisse pour, pour pouvoir se reposer. Et je pense qu'il y a des fois aussi où c'est des signes avant-coureurs de quelque chose de plus profond. Et, euh, et en fait, le fait que je me pose ces questions-là et que je tente des nouvelles habitudes, ça m'a mis dans une bonne dynamique. Et en fait, de cette bonne dynamique, euh, s'en sont suivies des lectures qui, elles aussi, m'ont mis sur, euh, encore sur euh, un autre level. Et je pense que niveau dev perso, tu vois, petit à petit, euh, euh, tu vois, petit à petit, un truc intéressant qui est, que, que, que j'ai lu, c'était euh, la Miracle Morning de... Ah, je ne sais plus son nom, mais je, tu, je pense que tu connais ce bouquin. Oui, ouais, je, je connais, euh, je ne l'ai pas lu, mais j'en je, je, ai déjà entendu parler. Je ne sais plus. Voilà. Le... Ah, je suis désolée. À chaque fois, je ne retiens pas, mais j'ai retenu <rire> le bouquin. Euh, mais ce bouquin, je l'ai beaucoup aimé. Et tu sais quoi Je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté parce que je, je me rendais compte que je... La Anissa, euh, euh, on va dire idéale, elle aurait aimé lire des tonnes et des tonnes de bouquins. Mais celle qui était dans cette phase à ce moment-là, bah, en fait, elle n'avait pas envie de se poser de lire. Par contre, écouter un truc pendant que tu faisais autre chose, ça oui, ça, oui par exemple, euh, écouter un livre audio pendant que je prenais ma douche ou pendant que je me prépare le matin, c'était totalement faisable ou dans la voiture. Et euh, petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à me dire, mais en fait, 
c'est bien ce que je fais là. Enfin, tu vois, genre, je me rends compte que je suis en train d'apprendre plein de trucs sur moi et euh, tu vois, je, je suis en train de... Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais en train de me guérir, tu vois. Et je me disais, euh, c'est trop bien. Et, euh, et ce qui est cool et pas cool à la fois, c'est que je pense qu'au tout début, j'étais partie en me disant, je vais fixer quelque chose. Et puis après, je me suis rendu compte que non, en fait, quand tu travailles sur toi, tu peux jamais te fixer complètement. En fait, il y a toujours des trucs qui... Il y a toujours quelque et... chose, il y a toujours, toujours. <rire> et ouais, et tu vois, ça, ça a été première désillusion. Je pense, je me suis dit au début, euh, c'est bon, maintenant, euh, j'ai une routine matinale, euh, j'ai lu le Miracle Morning, euh, tu vois. J'étais un peu... En fait, je crois que j'avais le syndrome de la bonne élève, tu vois. Genre, euh, je, je vais faire mes devoirs, je vais écouter, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis je suis sûre, après, ma vie ira mieux, tu vois. Et en fait, après, tu te rends compte que non. Tout ça, c'est un process. Donc, au final, même si à un moment donné, c'est cool, tu vas mieux, mais tu vas avoir affaire à d'autres difficultés dans ta vie. Et il y a des moments où, euh, voilà, tu, ta, ta routine, elle va être mise à mal parce que tu n'auras pas, euh, je sais pas, les conditions, la forme pour le faire. Donc, comment est-ce que tu gardes le cap et comment tu continues à prendre soin de toi dans ces conditions Et je pense que c'est là où j'ai compris, ça a été une très grosse révélation, c'est que finalement, euh, euh, le développement personnel, c'est un process et c'est pas un truc que tu fais en one-shot euh, pour te voilà pour, pour te dire que tu t'occupes de toi et puis après c'est réglé quoi en fait non c'est un truc c'est toute une vie en fait absolument absolument très très, très bien dit très très bien dit alors euh, venons à, à ton podcast par avec rapport plaisir. à ton podcast alors euh, en écoutant ton podcast avec Ivan j'étais vraiment très impressionné par ta manière de, de penser, de t'exprimer, articuler tes pensées, euh, d'écouter aussi, d'écouter la personne et pas d'interrompre. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Parce que moi, j'ai écouté vraiment des, des milliers de podcasts ces sept dernières années et il y en a parfois des intervieweurs, des, des podcasteurs qui qui laissent pas la personne parler, qui écoutent uniquement la personne pour pouvoir donner une réponse à la place d'écouter pour comprendre. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, c'est exceptionnel. Euh, comment tu peux, comment tu donnes la, la plateforme à la personne pour pouvoir s'exprimer et euh, alors euh, aussi guider la conversation, ta professionnalité et alors en fait euh, je voulais demander alors pourquoi est-ce que tu as débuté un podcast et pourquoi le nom Autrospection <rire> Deux bonnes questions <rire> pour le prix du. Alors je vais tâcher de répondre du mieux que je peux. Euh, pourquoi j'ai débuté bah, Parce qu'en fait, à un moment donné, dans cette phase où euh, j'ai pris le temps de chercher beaucoup de réponses par moi-même, d'écouter des bouquins, de, de, de prendre soin de moi, de découvrir l'écriture, euh, voilà, de m'intéresser en fait à, à des sujets euh, tels que la spiritualité, etc. Euh, et j'étais toujours sur des choses très concrètes aussi. Tu vois, le, le business, l'entrepreneuriat qui me plaisait toujours, je me disais, mais euh, tu vois, comme je suivais beaucoup de gens en ligne, qui ferait tellement rencontrer des gens comme ça au Luxembourg, tu vois. Et j'avais, j'étais partie un peu du postulat qu'il y avait personne comme ça au Luxembourg. Tu vois, je me disais, euh, j'avais de la vie, je rencontre des gens qui sont éveillés sur ces sujets parce que j'ai l'impression que tous les gens qui m'entourent, c'est que business, travail, euh, tu vois, des choses très matérielles. Et euh, tu vois, euh, dans mon ancien taf, des fois, j'envoyais des, des, des vidéos, des articles, on me disait, putain, euh, tu regardes ça, machin, t'as as le temps, tu vois. J'ai l'air de dire. Euh, tu vois, ce pas des préoccupations qui sont intéressantes. Et je n'osais pas trop, tu vois, me mettre en avant, même dans des activités autres que le boulot. J'étais dans un taf, j'adorais mon taf et, mes, et mon équipe. Enfin, en tout cas, mon, mes deux boss, c'était vraiment géniaux. Mais euh, c'était tout pour euh, mon taf. Tout pour mon... Je bossais dans une agence et euh, pas beaucoup de side projects, voire même pas du tout, en fait, parce que finalement, euh, 
j'étais enfermée dans cette vie de salarié avec cette mentalité de salarié, tu vois, en mode, bon, bah, t'as ton boulot, qu'est-ce que tu veux faire, quoi et, euh, et en fait, bon, j'ai eu pas mal de, de choses qui se sont passées, un déclic, j'ai décidé de démissionner parce que finalement, j'avais envie d'un nouveau challenge. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais euh, ça pourrait être cool que tu lances un projet perso, en fait. Et je me suis toujours demandé quoi faire. J'avais plein d'idées, etc. Mais je savais que ce que j'aimais, c'était de rencontrer des gens et de parler avec ces gens et de parler de choses qui étaient un petit peu plus profondes que les discussions que tu peux avoir sur un événement de networking, tu vois et euh, en fait le truc c'est que euh, pour le, le format podcast je me suis dit mais en fait ça serait l'idéal parce que l'audio c'est un truc que je kiffe depuis toujours euh, que je pense que je peux lancer ça sans avoir besoin de trop investir je peux lancer ça vraiment avec des moyens du bord et voir comment ça se passe et voir si ça me plaît et euh, je me disais ça peut être une excuse pour rencontrer des gens au Luxembourg c'est-à-dire, tu vois, aller à la rencontre de personnes en leur disant « Hello, je fais un podcast, je suis intéressée de rencontrer des entrepreneurs qui passent à l'action, des personnes qui bougent les fesses, tu vois, au quotidien. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on discute, quoi ?» Et, euh, et en fait, euh, ouais, j'ai pour une fois, ouais, c'est un projet où j'ai dit euh, « J'ai envie de le faire et je l'ai fait. » Et euh, je n'ai pas regretté parce que ça m'a permis, euh, bah, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais ce podcast, euh, Outrospection, euh, de rencontrer des gens formidables, d'avoir des discussions, bah, du coup, tu l'as dit, j'ai eu ce podcast avec euh, Ivan qui nous a permis aussi de nous rencontrer. Puis, j'ai eu ce podcast avec toi. Et en l'occurrence, si, si je pense uniquement à ces deux-là, ça a été des discussions qui ont été phénoménales et qui m'ont énormément aidée. Et je pense que j'avais envie un peu d'un podcast, un truc un peu, je ne vais, vais pas dire thérapeutique, mais tu vois, essayer d'aller chercher des réponses chez d'autres gens qui sont comme moi, plus proches de moi, plus proches que les gens que je suis en ligne ou les, ou les investisseurs ou les entrepreneurs ou quoi. Et juste euh, demander à ces gens-là, bah ouais, vous êtes passé par où C'est quoi ton point de départ, etc. Et euh, outrospection, ça a été en fait un petit peu le. Je me suis beaucoup posé, enfin beaucoup non. Je crois que j'ai mis une demi-journée à trouver le nom parce que je, re je recherchais, euh, voilà, des noms, etc. Et puis c'est difficile hein, de trouver un nom qui est pas pris parce que bon, maintenant le podcast en plus, en plus se développe. <rire> Il y a un an et demi, euh, c'était quand même développé. Maintenant, c'est vraiment un gros boom des podcasts. Mais, euh, mais euh, ouais, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déjà prises. Et puis, j'ai pensé à toute cette phase par laquelle j'étais passée sur les deux dernières années, euh, voilà, de, de gros travail sur moi, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas euh, J'ai pensé à introspection et je ne voulais pas l'appeler introspection. Et je me suis dit, mais si je vais poser des questions aux gens est-ce qu'on pourrait trouver un modèle qui soit un peu inversé Donc, j'ai commencé à taper « outrospection » comme ça pour voir. Il y a l'intro, puis il y a l'outro. C'est un peu voilà, le, le, le revers presque. Et, euh, et j'ai commencé. À, je suis tombée sur un article d'un philosophe britannique qui parlait justement de ce concept d'outrospection qui amenait en fait à développer de l'empathie pour un sujet, etc. Euh, et donc, il y avait tout ce truc de construction, de trouver les réponses par les autres et tout. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait. C'est vraiment le concept même de mon podcast parce que moi, mon but, c'est quand même d'aller chercher les réponses chez les autres, de, de les amener à s'ouvrir et moi, de m'ouvrir aussi en écoutant ce qu'ils ont à me dire. Donc, euh, voilà un peu la jeunesse du podcast, comment j'y suis arrivée et pourquoi je l'ai appelé ainsi. Waouh Ah non, je, déjà, je ne savais pas, je ne connaissais pas le, le background, euh, comment, comment ça en est, est arrivé à la conception du podcast et dit non. Et je ne connaissais même pas le terme « autrospection ». Et c'est ça, ça c'est déjà très, je très pense intriguant. Que si tu recherches hein. dans... ouais. ouais, mais si tu recherches dans Google, je pense que c'est pas très, très populaire. Il hein. ouais, euh, ouais. y, a, y, a, y a quelques personnes qui en parlent et ils parlent souvent du concept de philosophe euh, britannique. Euh, et à côté, il doit y avoir mon podcast <rire> qui s'appelle comme ça et peut-être deux trois, deux, trois autres résultats random. Mais, euh, 
Et je pense que ce n'est pas un terme très popularisé, c'est une notion, c'est un truc qui a été euh, étudié, mais en soi, je pense que ce n'est pas encore très popularisé. Donc, c'est pour ça que euh, j'espère euh, qu'un jour, euh, voilà, on aura vraiment en tête presque la définition de l'introspection, aller chercher voilà. les réponses euh, chez les autres, tu vois, à l'inverse de l'introspection qui est vraiment aller chercher les réponses en soi-même, quoi. Alors, Anissa, dernière partie de ce podcast. Trois, trois petites questions. Trois petites questions. Alors, d'abord, Anna, si tu pouvais remonter dans le temps et parler à ta version adolescente de, on va dire, 12 ans, 13 ans, quel est le conseil ultime que tu donnerais à cette version plus jeune de toi-même hmm, C'est une bonne question. J'espère que je ne serai pas trop longue à répondre, sinon je dois couper. <rire> Euh, qu'est-ce que je conseille je me donnerais à, à l'époque où j'avais genre 12-13 ans euh... je pense que je me dirais de toujours garder confiance en moi et de ne pas laisser les gens me briser euh, que je suis plus forte que, que, que ce que je pense et que euh, je vais y arriver je pense que c'est ça. Je ne sais pas si ce sera un conseil, tu vois, en mode fais ça, fais ça, mais je me dirais, mais crois en toi, en fait, et laisse personne te briser parce que tu vas y arriver. Et je pense que, tu vois, il y a plein de moments où, euh, euh, au cours de ces 20 dernières années, on va dire, j'ai vécu des trucs où, franchement, je me dis, euh, bon, voilà, j'ai dû, en fait, me réinventer constamment, tu vois, que ce soit des trucs perso dans, dans des histoires de famille compliquées ou bien euh, que ce soit professionnellement, tu vois, où derrière, on a essayé de me... De, 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 de vraiment me mettre plus bas que terre j'ai l'impression que j'ai toujours réussi à me réinventer, à me relever même quand des fois c'est pas des gens qui m'ont fait du mal et c'est moi qui étais juste très très mal je me dis toujours euh, regarde, regarde tout ce que tu fais, tu y arrives à chaque fois, donc euh, crois en toi waouh, très fort <rire> alors avant d'en arriver à la dernière question est-ce que tu peux partager avec l'audience où est-ce qu'on peut te contacter et te suivre en ligne Euh, oui, avec, avec plaisir. Ouais, avec Autrospection, par exemple, où est-ce qu'on peut te retrouver ouais. bah, Moi, je suis toujours, euh, évidemment, toujours disponible pour échanger avec des personnes qui veulent, qui veulent discuter, me faire des retours. Euh, pas mal sur Instagram. Donc, mon Insta, c'est outrospection.lu. Donc, c'est le nom de mon podcast. Euh, on peut m'écrire, on peut suivre le compte, on peut m'écrire en DM, etc. Je réponds à chaque personne, vraiment. C'est un truc... Euh... Ah, c'est l'avantage quand tu as une toute petite communauté, c'est que tu peux te permettre <rire> de faire euh, vraiment euh, euh, du personnalisé. Et euh, sinon, autrement, bah, j'ai mon site internet outrospection.lu. Ça, c'est plus si euh, vous voulez jeter un petit coup d'œil à tous les épisodes qui sont déjà sortis. À chaque fois, il y a vraiment euh, tout le nombre d'épisodes, les invités, les notes du podcast, les liens aussi... Euh, et euh, aussi euh, des citations parce qu'en fait sur mon compte Insta euh, la particularité c'est que j'essaye de l'utiliser comme un, un vecteur pour faire la promo de mon podcast mais pas que donc je développe pas mal de contenu aussi euh, inédit que sur, un, que sur Instagram et entre autres il y a pas mal de citations que je choisis, que je sélectionne et sur lesquelles j'écris donc à chaque fois c'est comme un petit billet en fait que j'écris euh, pour commenter la citation donc il euh, y a peu de gens qui prendront le temps de lire les billets ce qu'il y a derrière la citation mais moi je je l'écris quand même parce que ça me fait du bien à moi. Et après, si derrière des gens qui aiment bien commenter euh, bah, ce que j'écris en légende, bah, c'est cool. Et après, à côté de ça, je suis aussi sur LinkedIn. Euh, voilà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Anissa Le Chaudel. Euh, voilà, moi, j'utilise LinkedIn aussi de manière à la fois professionnelle, mais aussi interpersonnelle. Euh, J'ai toujours plaisir à échanger avec des gens qui ont, qui ont des idées, qui ont des business et qui souhaitent. Euh, ben voilà, enfin, j'ai. 
j'ai pas de souci en fait quelqu'un qui m'écrit qui me dit ah, écoute j'en un business est-ce que tu voudrais me donner ton, ton, ton input ou bien euh, ton avis là-dessus je suis toujours très très contente d'aider les gens et c'est ça en fait le truc je pense que là où je suis là où je tire aussi beaucoup de de, de plaisir et de, de, de sagesse de gratitude c'est dans le fait d'aider les autres et d'être là pour les autres après euh, voilà il faut, faut aussi savoir s'aider soi-même hein, c'est la priorité <rire> d'abord donc c'est pour ça que je me vante pas du tout comme un coach je pense que j'essaie juste simplement de vivre mes, mes expériences et de partager mes enseignements et si ça peut guider une ou deux personnes sur le chemin et bah, bah c'est génial et euh, à côté de ça dans tous les cas je continuerai à à, à documenter les choses pour voir aussi ma propre évolution, je pense. Alissa, dernière question. Dernière question. <rire> j'adore, j'adore les réponses. J'adore les réponses par rapport à cette question qui va venir. <rire> voilà, ok. <rire> Alors, quel est le message que tu souhaiterais partager avec le monde Waouh, c'est big ça, hein C'est big, hein Faut... <rire> Faut avoir un message, faut laisser le moment d'être powerful. Hein. <rire> euh, tu sais quoi, je ne connaissais aucune des questions que tu m'as posées aujourd'hui, donc sincèrement, je peux même pas avoir eu le temps d'y avoir un peu réfléchi. Mais je pense que cette question-là, s'il y a un message que moi j'aimerais faire passer, euh, parce qu'en fait j'ai le sentiment que, que tout part de nous, tu vois, c'est notre rapport à nous-mêmes, comment on se sent avec soi, comment on vit avec soi. Et je pense que si plus de gens étaient bien avec eux-mêmes, la situation globale dans le monde et nos rapports avec les autres seraient aussi meilleurs. Donc, j'ai envie de te dire qu'on euh, évolue, enfin, toi et moi, sur des domaines qui sont assez proches parce que nos contenus, enfin, les contenus qui nous plaisent, c'est des contenus très liés à tout ça, en fait, au développement perso et tout. Et je pense que c'est aussi des domaines où on voit aussi beaucoup de gens qui vous disent euh, « Moi, je suis coach, moi, je vais te dire comment, comment gérer ta vie, comment comment gagner de l'argent, comment t'entendre avec les gens, comment avoir tout ce que tu veux. Et euh, je pense qu'en fait, on a tendance trop souvent, pour, pour euh, aller mieux, à attendre des réponses de la part des autres ou de la vie ou des gens ou de son employeur ou d'un coach ou, ou que sais-je. Et je pense que si on était mieux euh, formé pour apprendre à se poser les bonnes questions, euh, on pourrait souvent se débloquer de, de, de nombreuses situations. Et euh, je pense qu'en fait, l'atout, c'est pas d'avoir les réponses, mais c'est plutôt d'avoir les bonnes questions. Et donc, euh, mon message qui serait au monde, c'est euh, peut-être développer votre capacité à vous poser continuellement des questions. Après, je ne dis pas à un point où ça va vous angoisser, mais euh, simplement de se dire qu'en fait, parfois, on attend peut-être euh, une solution magique, tu vois, et on se dit, bah ouais, en fait, ce n'est pas arrivé, donc on se rend malheureux par rapport à ça. Mais en fait, si on change, si on apprend à se poser des questions, c'est aussi tout un monde qui peut s'offrir à à nous, quelque chose qui, des perspectives qu'on n'avait pas envisagées qui peuvent apparaître. Et en fait, c'est un nouveau paradigme, en fait. Et euh, moi, je, je, je le dis vraiment euh, du plus profond de mon cœur, alors que pourtant, j'encourage en, vraiment les gens à être positifs au quotidien et j'essaye d'apporter de la motivation. Mais c'est qu'en fait, euh, tout part de l'intérieur. Donc, il faut être capable de savoir quelles sont les choses qui vont apporter des clics. Et je pense que ça passe plus par les questions, l'art de se poser les questions, que vraiment l'art... Euh, d'avoir les réponses parce qu'on ne les a pas toujours au moment venu. Donc, euh... Mais si on a des questions, on peut vraiment aller loin. Donc, voilà. Waouh Excellent finish. Excellent finish. Alors, je tiens vraiment à te remercier pour, déjà pour ce podcast, pour cette conversation, pour l'impact que tu as sur les personnes autour de toi, y compris sur moi. Et tu fais vraiment un travail fantastique. Je t'ai déjà dit plusieurs fois et tu continues à élever surtout les, les personnes, les gens autour de toi. High vibrations, good vibes. Et je suis vraiment heureux 
que nous avons eu l'occasion de, de faire connaissance. Et je te souhaite vraiment euh, que le meilleur, que ce soit à toi et à tes proches pour, pour l'avenir, simplement. Eh bien, écoute, c'est super adorable. Moi, tu sais, tout autant à quel point j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que tu fais. Je suis toujours ultra, ultra, ultra admirative, en fait, de ta maturité et de, de, de ton sens des responsabilités, mais aussi à la fois de, de ta vision sur, la, sur le monde, sur, sur les choses. Et j'apprécie toujours énormément à en discuter avec toi parce que je sais que euh, c'est hyper euh, hyper transparent hyper honnête et euh, je pense que aussi les gens qui écoutent ton podcast peuvent ressentir ça chez toi euh, cette, euh, cette capacité vraiment à te livrer sans euh, sans filtre en fait et ça tu sais rare parce que on est tellement euh, tu sais conscient enfin on va dire self-conscious tu vois de ce que les gens vont penser de nous de ce que est-ce que je vais avoir l'air intelligent si je dis ça est-ce que je vais je vais me mettre dans une position d'infériorité ou de faiblesse et je pense qu'à partir du moment où tu te libères de toutes ces euh, considérations, en fait, c'est là où tu es plus que jamais fort. Et euh, moi, je crois vraiment en ta, en ta force et euh, en ta capacité aussi à faire de grandes choses, Michael. Donc, euh, encore une fois, merci du fond du cœur de m'avoir proposé. Je ne voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis arrivée vraiment les mains dans les poches, telle une touriste du podcast. Et euh, franchement, je suis, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. Et euh, voilà, j'ai rien dit d'exceptionnel si ce n'est de parler de ma vie. Donc, euh, si ça a pu intéresser une personne qui restait jusqu'à jusqu'à là, jusque là euh, bravo et merci. Alors, quel épisode grand, grand merci à toi, vraiment grand merci à toi pour Théo, grand merci à toi pour cet épisode. Ouh, alors, voilà, je ne dirais rien à ajouter. C'est tout pour aujourd'hui. Je parle à mon audience là. N'oubliez pas d'aller checker le podcast d'Anissa. Et voilà, c'est tout. Peace out. Ciao. Très bien, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui avec Anissa Lechelet. Comme je l'ai déjà dit, elle a vraiment une histoire très inspirante. Elle est vraiment une personne forte, résiliente, avec un grand cœur et de très bonnes valeurs. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce qui vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode en ligne. Et n'oubliez surtout pas d'aller checker le podcast d'Anissa qui s'appelle Autrospection. Je vais terminer par une jolie citation que j'ai trouvée en ligne. Je ne connais pas le nom de l'auteur. En tout cas, il s'agit d'une citation sur la résilience. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de son bonheur et de son destin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Peace out. Grove Navesta.